1: 亲爱的听众朋友，大家晚安！非常欢迎您锁定国立教育广播电台，收听每个礼拜一跟礼拜二晚上为您进行的教育开讲节目。我是李大华。那在今天节目里面呢，特别和大家谈到环境的议题啊、哦，我们知道现在。不管是在全球各地啊，针对环保的议题啊，这北极熊都出来了啊。那也是今年我们看到，在这个 COP26 啊，在这个呃、啊、英国哈、啊，在、呃、这边所开的一场会议啊。那么在这会议里面，我们大家也知道说，环保这个大家都有概念，特别是我们也会针对像电力啦啊能源来看。但很最终的一点哈、啊，我们谈谈看人跟植物之间关系是很重要的啊。所以我们今天来谈的是。教育部校园树木资料库啊，这个计划啊，当然形成这个计划，我们要推动它。我们也知道，在氧气的供应啊、吸收二氧,氧化碳啊，这些都已经是显学了。可是怎么样落地啊，我们能够把它做得好？那今天我们就特别为您邀访专业的特别来宾，也是在我们学校里面啊，呃，作育英才无数的好老师。为您邀请的是国立台湾大学的邱其荣副教授啊、呃，邱老师，老师好
2: ，主持人好。各位听众，大
1: 家好，是非常欢迎您哦。我们到时候要谈到树木，又特别是在校园要进行树木资料库的推动啊、哦，那一定要请您来和大家来分享。就是在校园里面啊、哦，我们看到许多学校在过往，我们常常觉得说水土保持方面啊、哦、要做得好的好种树，但校园有许多像是水泥铺面啊这些方面，所以我们就會想说啊，怎么样来做一些改变？那更积极一点哦。现在我们就思考到说，植树这件事情，有时候不要把目标想得太远大，很难做。校园好像就可以推动了，但是在目前啊，我们来看到，就针对校园进行树木资料库推动计划，还要盘点嘛，哈。那呃，为学校校园建立树木基础的资料啊，那这件事情啊，您的看法啊，还有做法是不是跟大家分享一下
2: ？是是是，呃，谢谢主持人。那事实上，树木跟我们教育啊，自古以来就有非常强烈的连结。我们古语有云。十年树木，百年树人。我想这个大家应该都是耳熟能详的。那这也代表什么？代表一棵树种下去之后，就像我们诶、欸、教育一个人，他的影响其实是长远的，并非短期是能看得到的。我们教育是如此，我们的树木事实上也是如此。嗯。那我想在校园里面，呃，据我们现在所有的统计的资料来看的话。每个学校都有树，但是这些树呢，是不是受到良好的对待？是不是有足够的生长的空间？这种种的很多的问题，过去以来长期都是在诶、欸、教育现场啊、呃、所被忽略的。嗯，那也是刚好去年，呃，我们行政院院长推动班班有冷气，那当时有一个配套的措施，也就是我们知道树木有很多。我们所谓的生态服务的效益，包含降温啊、哦，包含碳吸存等等这些效益，所以也就开始希望能够盘点全台湾高中以下三千六百一十八个学校到底有多少棵树哦。我我想我们当时在推动这个树木资料库的一个起源，最主要是这样子而来的。嗯，那在这里面我们都知道树。我想每一个人从出生开始啊、哦，你从小到大，事实上你最常伴随你的就是树，不同的树、嗯。但事实上，树除了它有名字之外，它事实上它也会生老病死。嗯，所以对我们来讲，我们这个计划，我们事实上除了要去协助学校能够去把学校的树木盘点出来，而且我们要能够帮他把。这个树叫什么名字？为什么我们要知道它是叫什么名字呢？因为这样子我们就可以连接到它很多的生活的习性，很多连接到诶、欸，也可以连接到很多其他的，比如说病虫害，比如说你要怎么照顾，这些资讯就能够连接进来。嗯、那这个我们是称为静态的资讯。是。另外一个就是我们希望更希望有动态的资讯，比如说这一棵树今天。它可能发生了一个这个病害，或者是它可能受到了不当的修剪，或者是我们想要知道它到底生长的好或不好，我们可能要去做一个健康检查，或者是我们想要了解他一年大概帮我们固定了多少的碳量，等等的这些，我们能够让透过这个资料库，让学校的师生们能够主动的去回传。相关的资讯，这个就变成是一个动态的资料库，也就是我们以静态的资料库收集了树种，还有它空间的位置。所以我们现在有一个工具，你就是在你的手机 APP 打开来，校园的树木位置都在上面，你一点哪一棵树，它的照片就呈现出来。那以后这些照片，学校的老师或同学看了觉得不习惯或者是不喜欢。甚至于今年照、明年照、后年照，长期的照下来，把它下面照下来，上传到我们的资料库里面。以后他一查，就可以看到树木生长的一个情形。所以我们的资料库是从静态、动态、空间、时间，还有它整个的照顾。更重要的是，我们希望能够连接到它以后能够提供我们什么生态服务的效益，能够去做综合。也就是说，我们是希望从健康的树木再下来，我们也是希望能够了解树木在人为的污染的环境之下，或者是我们现在气候变迁的影响之下，它如何展现它的韧性。最后，我们可以让它所担负的、所提供的生态系服务的这个效益，让我们的师生们能够了解。我举个例子来讲，我们都知道树木可以遮阴。可是到时候我们可以有这样子的讯息告诉你，这个树它在树底下，在树的外面大概可以降几度温度。我想这样子让我们的师生能够真正的去理解到树木对我们有多好
1: 。嗯，是。但我们知道说，刚才这个邱老师啊、哦，邱启荣教授有提到说，资料库这件事情现在很重要，就要数据化，而且现在不只是静态的资料库，数了啊有什么树名啊，这树有几棵就摆在这边。这是动态资料库啊，那树它有几株，然后、呃、高矮或者它的树叶的量多寡啊，范、哦、围多大，这些每天都在变化，所以如果把这样的的数据啊输入之后，再经过转换换算成它能够怎么样来来固碳啊，怎么样来这个呃吸收二氧化碳，呃甚至怎么样来贡献氧气，像好像我们在经营事业里面啊，我们最重要就是数字嘛啊。把这个呃每天变化的 dashboard 把它放出来，天天看，然后觉得说哇真的很有意思啊！就是把一般来讲哈、啊，我们就不能说绿色变黄，其实一般的呃树木或黄土那种既有的资源哈、啊，盘点过去后之后，经过数位化的处理，它真的比黄金还要值钱呐、啊！啊，所以我觉得计划实在太管用了啊！是是是，谢谢。<笑>對所以我就想说，那呃怎么样？像一般的朋友啊，呃、像我，我刚听到就很好奇说。啊，有这样子的一个 App 啊，我们是可以下载吗？哦，我们在哪边是可以看到，甚至我们就可以来参与，知道说我我周边的学校它的这个树木有多少种多少株啊，它能够为我们来固碳减碳多少量？是不是一般人都可以下载呢
2: ？呃，是，呃，目前呢、啊，我们校园树木的资料库哈、啊，我们是放在校园树木资讯平台、嗯，那这是所学校的，也就是说学校的师生们、嗯、他们。哎、欸，我们预计在十二月底整个对外开放，哦，对学校的师生们开放。嗯、是主持人谈的那一个是我们现在我自己的啊,啊，也是同样的概念。我们现在也在筹备、嗯，就是否一般的社会，否一般的职工。如果你对你附近的这个树有兴趣，也可以做同样的事情、啊。那目前我们那个平台已经有全台北市的啊一些资讯已经上去了。我们目前正在做测试。嗯嗯未来我们其实应该是说概念一样，但是因为我们这个是教育部的计划，专门 f o 师生，所以是校园树木的一个资讯平台。未来 f 社会，包含公园、行道树等等的，我们另外会有一个平台。因为我们现在其实我们每天大家都看得到树，可是我们对树的了解真的是非常缺乏。我们只知道树叶是扫不完的。<笑><笑>我们很希望的知道的是说，哎、欸，树也是有情感的，树也是有脾气的、嗯哦、所以这个主持人谈的，我们是希望以后可以让社会大众多参与这样子的事情
1: 。对，我们常常讲说“民胞物与”啊，通常那个呃物哈，我记得那个注释是这样讲说：所有人民是我的同胞，万物是我的同类。但讲到说“民胞物与”物，通常指的是动物啊。很早人把这个概念延伸到植物去，我们现在发觉真的哈。人家说一棵都不能少，现在树木是一棵都不能少啊、哦，树叶少不完我。我相信啊，那个教授跟我一样，树木少不完，我们是开心的。哪天的树叶你扫得完的时候，哇，你的紧张都来不及啊！<笑>是是
2: 是
1: 是。可是现在我就常常碰到哦，碰到一些树，就像刚刚前段啊，这个呃、啊，刚才教授有提到说，哦、啊，树木啊，我们知道说它也有生老病死，我们往往会觉得说，哦、啊，有神木啊，一棵树木的生命周期似乎好像比人类的生命还要长。但是真的不是这样哦，有很多树木哦，就看着它欣欣向荣，但是没有多少。它有病虫害的问题，有环境问题，它产生的枯枝，有爬藤的问题。它是好好的一棵树，两三下它枯黄了，哇，那是多么可惜！那如果说我们有这样的系统，知道以后马上去抢救，或者及时在周边呢再补种一些啊、呃、相关的树种，完了之后才能真正的为我们环境啊、哦，不要说更好，起码维持不变就已经是功德了啊。哦对，所以是是是我相信那个我们今天特别来宾，呃，国立台湾大学的邱启荣邱老师啊，邱教授，跟我们有同样的心情，而且比我们更多做法。所以，我们休息一下啊，稍后回来我们请老师，我们谈谈看，在校园树木的资料库，我们现在努力来建制啊。那么、呃、是,是,是未来哈、啊，校园啊，或者说在你刚提到的，我们在一般的行道树，每个人都可以来贡献我们的心力哈、啊。我们在实际上在操作的时候。我们怎么样运用这些资讯啊，能够做得更好，或者来规划、来许给台湾的这样子的空气啊，或者说我们的环境一个什么样的未来啊？我们休息下，回来谈。
2: 啊，好，好，待会儿见。
1: 今天所收听的节目是在每个礼拜一跟礼拜二晚上为您播出的教育开讲，我是李大华。那在今天节目里面和大家谈一个每个人生命息息相关的话题，就是人跟自然啊、哦。那自然范围很广啊，那我们就谈呼吸这件事情就好了。每天每个人都要呼吸这个氧气啊、哦。那现在发觉说氧气不够了啊，哎，二氧化碳增加怎么办呢？诶、哎，就想到种树啊、哦，这是一个我们最好的朋友啊。哦呃，从古到今，伴随我们在地球上面生生不息，树木这件事情，那我们该怎么办呢？我们今天就特别邀请啊，在教育部方面是由教育部资讯及科技教育司啊在推动。那为什么是资科司来推动树木哈、啊？那我们知道说。树，它要累积我们要很多资讯哈，怎么样来检视树它对我们人跟人是不是跟自然环境之间能够相处哈、啊、和谐？我们要收集很多的大数据，所以今天呢，就特别推荐国立台湾大学生物多样性研究中心的主任，同时也是台湾大学的教授啊，邱启荣邱副教授来跟大家来分享啊，现在我们在执行的这个专案计划。哎、hey, ，老师好。Yeah,
2: 主持人好，<笑>各位听众好
1: 。是，那邱教授，我们来谈一下刚刚讲的这个校园树木的资料库啊，还有一般我们前瞻性未来哈、啊，不久的将来，我们就要所有的区域的行道树啊，我们都要帮他们来这个啊，好好的照顾啊，我们去了解每棵树啊，然后知道它的需求，然后来帮它能够快乐的长大。所以在这边，我们来谈谈看，像这个资料库的建立哈、建制，你刚提到说，我们在年底哈，在二零二一年底哈，已经建制好对外要公开。那么其他的部分哈，我们怎么什么时时间点？还有就是说，我们建制好了以后哈，那我们现在一般网站分前台、后台嘛，对哈？是是。前台的话，大家可以看到啊，可以输入资料啊，让后台方便处理。所以我们在后台收到这些资讯以后哈，那我们能够。做什么事啊？能够让这个计划能够成长茁壮？是
2: 是。那我想，我们这一次、嗯，我们这一个校园树木资料库的计划，基本上我们的对象是全台湾，包括离岛，共有三千六百一十八所公立的高中及国中小学，是，全部人要做这个调查。嗯嗯。这个工作从去年啊、哦、开始推动。嗯原本是今年年底要整个调查完的。那我们都知道，疫情、嗯、在疫情严重的时期，很多的学校并不欢迎我们的调查人员进去。是、啊，所以我们预计三月所有的调查工作会完成。Uh -huh、那这个我们就谈到我们这个这样子的一个巨大的一个工作量，其实也不是我自己一个人负责的啦嗯嗯。我们其实是组成了一个全台湾五所大学所联手的一个团队。嗯嗯，我。台湾大学我是负责北部是，也就是说双北、桃园跟新竹县市有九百多所学校。那、嗯 okay. 啊、我们中部是由中兴大学森林系的曾取玉曾教授。是，那南部啊，就是有嘉义大学森林系的林瑞进林老师，还有就是屏东科技大学的，嗯嗯呃，森林系的王志强王老师。嗯嗯那东区也就是宜兰、宜花东，就是由宜兰大学的。钟志熙老师来负责。嗯，我们这五个团队基本上我们的调查的方法是一致的。嗯，我们提供了良好的工具，那我们就是用 A P P， 而且我们拿到学校的时候，我们其实是有借接那个农林航空测量所、农委会林务局的农林航空测量所的这个底图，也就是说到了学校的时候，你可以很清楚的看得到学校里面的每一棵树的位置，然后我们一棵一棵树的去标示。并且输入树种的资料，嗯嗯那这个可以说是非常非常彻底来建立这样子的一个基础的资料。是。那目前我们到今年的十月，我们大概完成了一千五百六十八所学校，大概累积的树啊，有将近三十三万棵了。哇！我们预估了，嗯,嗯我们预估了，上看哦、喔，全台湾这三千六百多所学校啊、喔嗯嗯，也许有一百万棵树。你很难想象啊，这样子家粗拢起来有这么多棵树<笑>，是、oh, 是是,是。那这里面就是我们开始做调查的时候，事实上我们除了做这样子的一个树种的辨识，跟它位置的一个记录之外，我们还会做对它做一个初步的一个鉴检的一个判释、嗯。嗯，比如说它是不是有受到危害啦，嗯、或者是栖地的条件适不适合啦、嗯、等等的。因为我们都知道，在校园里面，因为场地的关系。空间的关系，所以很多的树木，它在生长的过程当中会造成校园一些受到困扰的问题，比如说它会入入侵到建筑物，或者是把这个地把它隆起、嗯、等等的我们也都做记记录。那这个就是我们谈到的第一波的静态的资料。当然，每一棵树我们也都照相，但是我想大家也知道，照相的角度啦，哦，有的时候。并不是每一个人都能够接受的，所以我们这个静态的资料库，我们开始建制了起来之后，下一波其实，在教育部它有另外的，也就是它有包含到这个图鉴，因为我我们都知道，其实树木我们是需要有一些详细的资料来告诉我们这一棵树的一些相关的性状啦，它的习性、它的用途啦、啊、等等的，那它也是同步做了700多种树种的。这个图鉴来做链接，也就是从我们这一个资料库的资料里面，也有到这一棵树的它本身的哦一些特性啊，这些图鉴的资料。嗯哼。那在下一个，我们也甚至于连接到3 D 的树木啊等等的，还有就是病虫害的一个呃咨询的一个平台。哦，所以整体来讲，我们这个静态里面，我们基本上是尽量尽量的都把它做到完成
3: 。那至
2: 于未来，未来。我们也是希望正式开放了之后，嗯嗯那他们可以怎样自己为这个树写故事？他可以上传他、啊、可以为这棵树拍照，或者是因为我们都知道很多的学校它有百年的老树，它其实是有一些树的历史、嗯。我们希望学校自己为它的树去写故事，去拍好看的照片，让小朋友能够参与上传。我想这样子树就会跟小朋友的教育。小朋友的情感进一步的去连接，嗯，哦，那所以我们这一段是本身目前在规划的时候是已经都能够让呃师生们以后能够上传他们所有所希望上传的资料
1: ，是真的有句我们常谈的教育啊，特别喜欢比喻啊，十年树木，百年树人啊，就发觉说这棵树啊有百年了。那我有张照片啊，是阿公小时候念这个小学的时候啊，跟他在一起啊。你看我现在有跟他合照，那那种感觉情感的交流吧，哦。所以在静态方面，我发觉说光是静态就好动态哦,哦，有好多的资讯在上面啊，又有又有文章啊，新的旧的照片啊合在一起。那这只是佛树、sure、的一些基本资料，还有我们对他延伸的一些情感的元素在里面。但如果真正的讲到动态方面，哇，那更加的这个让人感觉到兴奋哈。啊就是说，你可以把树每天的呼吸量哈、哦，跟人来做个比拟哈、哦，然后说它能够一棵树能够照顾多少人一天的氧气，像这种资料，我们是不是也都会在上面可以类似的呈现呢、啊
2: ？是，目前我们现在因为最近我刚完成一个工作哈、哦嗯，我们都知道大安森林公园是啊、哦，对，那常常有很多的广告或者是说它减碳的绩效，都会去类比到大安森林公园。一年固定的碳量有多少
1: ，对吧？嗯嗯,
2: 嗯可是，可是事实上，没有人真正做过这样子的调查了啦。啊<笑>、yeah. 哦，那因为我们我们在讲的是说，你本身有多数，你本身有多少的碳储存量，这是一件事情。嗯,嗯。但是它每一年增加的量，我们叫碳吸存量，这又是另外一件事情。嗯
3: 哼、嗯嗯、比
2: 如说，我们都知道，我们年轻的时候，我们的生长量是比较高的。哦，你在抽肠。嗯嗯或者是长胖，对，那你的固定的量本金多的时候，你的利息不多，其实它的碳吸存的贡献是不多的，哦嗯嗯嗯，它只是把以前长久以来固定量是比较多，可是我们现在更在意的是它每一年固定的量有多少。啊、那我大概我大概花了三年的时间，我们去对大安森林公园，我们做了前后两次的调查嗯嗯，也就是一个是一百零八年，一个是今年、嗯，那我就推算出来。大安森林公园一棵树平均哦，它大概有六千出头的树哦，一棵树平均是三十八公斤的二氧化碳当量，这是我们算得出来
1: 的。那、啊、那是多、哦、多久时间？就是一年，一年哈、哦。OK，
2: 对，一年
1: ，嗯,嗯,嗯，哦
2: ，那相当于哈，也就是用二零一九年的电力排放系数零点五零九，相当于七十五点五六度电。哦 ，OK， 也就是说，这一棵树一年它贡献了相当于七十五度点五六度电的一个吸存量碳吸存量。嗯嗯嗯嗯。那这个我们已经建立好这个模式了，以后我们现在也是希望能够培训老师们带着学生去量，它其实只要一年量一次，或者是两年、三年量一次就可以了。我们也是希望结合课程、嗯，然后呢，它量了之后，它只要量。胸径跟树高哦，那胸径就是我们讲离地 1.3 公尺的直径。那我们现在也开始会，哎、欸，去找人辅导老师们来做这样子的调查，辅导老师们做，教学生带着学生做，这样子你只要把这些资料上传，它就能够怎样？它就能够估算出来。好、哦，那同样的，我们也建立了一个预测模式，即使你现在第一次量，它也可以帮你预测。你到明年大概固定多少的量、嗯，那你到明年再量的时候，你还可以看这个预测模式准不准。所以，我们也是想尽办法啦，让小朋友从这个游乐哦，从、呃、这个量测的实作上面，他对树的生长有概念。哎、欸，我举个例子来讲，比如说我们看到的啊、嗯呃，这个树啊、呃，我们讲一个常见的树好了，比如说樟树、嗯、或者是蜂香是，它一年大概可以长多粗？我们没有概念，可是以后这样子调查完了，哎、嗯欸，我们就大概知道哦。原来樟树一年平均胸径大概可以长到一公分，或者是一点五公分、嗯、等等的、嗯嗯。那它固定的碳量有多少？那这样子的话，我想这个对我们对树的了解会更深入
1: 。是，其实这边谈到这一点哈、哦，呃，崔老师讲的是非常入世的话题，怎么讲呢？其实它跟经济会连在一起。那我们稍后听完音乐回来之后啊，下半段我们立刻来切入这个话题，跟大家来分享。好，马上回来。是
3: 是是是是，谢谢。
1: 大家好，我是超级公民课的主持人苏格格苏明祥。想要了解生活法律知识、重大公共议题、人权公民薪资、民主基础系列以及全国公民行动方案竞赛，请记得每周六下午三点零五分收听最优质的公民法治教育节目《超级公民课》哦。。电台。欢迎您持续锁定国际教育广播电台，收听《教育开讲》节目。我们节目在礼拜一跟礼拜二晚上的七点零五到八点为您播出。所谈的所有议题呢，都是当前最重要的教育政策啊。讲到政策，好像似乎觉得比较生硬一点，但是完全不会，因为这些政策都是因运学校、学生、老师啊、民众的需求而产生出来。那定的名称也许大家觉得比较比较专业化，因为要简短嘛。但真正做的事情是非常接地气的。比方说，我们今天谈这个话题。就是在谈如何让我们在台湾哈，让我们的绿能能够啊、呃，让大家觉得说啊、呃，就在我身边。意思就是说，我们怎么样把学校的树木，进而推广到所有身边行道树啦，甚至以后到遍及我们的这个绿地的公园啊，让台湾真的变成绿色美丽之岛。那在这边，我们就要来谈到说教育部的现在最新的一个方案哈。那在树方面，但也进行啊，兴致有也是呃，校园树木资料库啊。我们这个计划哈，就是由五位大学教授哈一起来进行盘点。那我们今天也请到这个计划的主持教授，在国立台湾大学邱其荣邱副教授哈，来和大家分享。是来，邱邱老师好
2: 。是主持人好。<笑>
1: 各位听众好，<笑>对我我跟所有听众朋友前情提要一下啊，因为前半段我们讲到哪里呢？讲到就是我们现在啊，在邱老师哈团队整个领导之下哈，来看到说所有全国的高中、公立高中国中小学哈，有三千一百六十八所学校哈，很好记哦，三千后面就一路发哈，三一六八，统计累积起来哈，超过百万棵树啊。我们所有资料库，我们预计哈，我们也统计到将近哈，好像看起来有三十三万棵啊。啊， 30, 目
2: 前
1: 已经大概33万棵， 3 3万棵，所以这么多的树木啊，我们盘点出来之后啊，不但是树木的名称在哪里啊，大小啊，而且要同学自己去量树的腰围。老师你剛剛，你刚刚讲树腰围就是离地130公分的地方嘛？啊？
3: <音>对,對,對,對,對,對胸，胸围，胸围啊，胸围，胸围
1: ，对，胸围量起量起来之后呢，我们就用换算的方式知道说，它每一年能够为我们提供节能省碳啊，它的它的碳啊，呃，这个固态的这个量有多少哈、哦？那这样我们再把它做成一个动态的表，我们知道说北中南东每天的一些变化啊、哦。那我特别跟这个听众朋友刚刚有预告说，我觉得这跟经济有关系。老师，你知道现在我们很多商业商业机构哈？哦我们现在有时候不买土地，也不买期货股票，我们买碳权，对不对？是啊，所以是。碳权买了之后，你知道碳权它是碳，它是可以交易的，所以它也是有行情，类似期货的机制對。对，所以那我们现在如果说学校，我们本来种在学校的树木，只想说我们要浇水要花水费啊，没有想到说它帮我们可以守住这个呃二氧化碳啊，可以吸收，然后可以吐出氧气，像这样都是学校的资产啊啊，那这是这也是我们很重要的一部分嘛，是不是？对对，那
2: 我想其实就像刚才主持人谈到的啦，现在我们不是大家都在面对二零五零年净零排放嘛？对。那净零排放减碳是一个重要的策略，可是你不管再怎么减、嗯，还都需要怎样？还都是会有点排放。嗯。所以你需要负碳的技术。是。那最常见的负碳的技术就是种树、嗯，就是透过树木来吸存二氧化碳。而我也跟大家报告，我们其实树木是我们人类的最好的朋友。为什么？因为它是少数的生产者，嗯哼，因为而且它是一个非常好的能源转换器。是，因为树木它在行光合作用的时候，把光能转化成化学能，也就是什么？也就是碳水化合物。嗯，那碳水化合物它其实是一种能量，所以呢，我们牛吃草。草它就是碳水化合物，所以牛、嗯、我们吃牛或吃蔬菜，其实都是怎样把碳水化合物变到我们的身体里面吸收进来。嗯嗯。所以这个就变成一个我们叫能量的流转，是啊、哦。然后同时呢，我们也谈到这个物质的循环，也就是那个碳从碳水化合物啊、哦、光合作用变成碳水化合物，经过能量的流转，在我们的身体里面，最后呢，如果我们死亡了，分解又回到大气当中。这个是我们谈的碳循环，所以树木里面来讲、嗯，其实就是一个非常好的能量转换期。嗯，所以刚才我们谈到的，现在很多的公司它都想要碳权，那也刚好我自己是国内，呃，算是因为我参加气候变迁峰会，是啊、呃，这个就是在 CUP 二 e 六，哦，对，我从二零零五年我已经参加了十三次，嗯，所以对这个国际上的趋势，我觉得未来。我们森林的探权一定会受到重视，所以这次教育部的这一个校园树木的资料库的这个计划，我就把它设计进去。设计什么能够去做量测？因为你要算探权，它有一个最基本的原则，我们就称为 MRV 机制。嗯，就是你要能够 measurement， 就是能够量测。量测。对 ，R 是 reporting， 就是能做报告。嗯，再下来是 verification。就是做验证，嗯哼，这样子的话才具备有卖买卖的基本条件。是，也就是说，像我们股票上市，你一定要经过会计师去做验证。Yeah. 你需要什么报表啊？什么什么什么什么什麼,什么表啊？那个都是要准备的。是。那我们现在也是开始，我们教学生、师生开始去做 measurement， 我们会做成报告、嗯，我们再做成集合。那我们初步估算如果说一百万棵树的话，你想一想，我们一棵树固定二十吨，一年平均固定二十公斤的话，就会有多少公斤？就会有一百万乘以二十，就会是多少？就会是两千万公斤啊。嗯。两千万公斤的话，就相当于两万吨的二氧化碳当量。是。对。那这样子的话、嗯，因为教育部他在部会的责任，他也是要进行什么？他也是要进行去做。二零五零年净零排放，嗯，虽然量并不多，可是它是怎样源源不绝的啊！每一年都会有这么多的量。感觉你在身体。这个其实对我们来，对，这个就是一个最好的一个教育。也就是说啊，我们知道树会固定哦，它原来每一年是固定这么多的。而且我们如果透过一些树，我们可以怎样？因为我们现在种树基本上是不施肥的，
3: 嗯，啊
2: ，只有浇水。但是事实上，如果我们有施肥，它的生长量会提高，啊、嗯哦，那下一个就是说，哎、欸，有些树我们不是倒了吗？嗯、死了吗？是啊、哦，那這些树其实它的树干都还是有固定二氧化碳在里面、嗯、哦，真的。那这个就是我们其实，在森林，嗯、我们把树砍倒了，其实固定在树干的二氧化碳，你不要让它释放出来、嗯，所以我们就是做成家具，做成很多的木制品、嗯，我们会把它保存在里面。事实上，这也是在维持在固碳的一块的一个功能。
3: 嗯嗯嗯 ，OK。所以
2: 这样子的话，我们也希望以后课桌椅是不是能够用这个木制品，也就是用我们的国产材去做成课桌椅啊、哦？那这样子的话，也就是让我们校园的家具或者是整个环境，就是充满了木制品的环境，也就是在教室里面盖一个人造的森林。这个森林就是木制品。是，其实日本我们都知道，日本他们在室内做了很多很多的室内的装潢或者是建材都是用木制品。嗯嗯,嗯。像这一次的东京奥运，他们的奥运村其实大概都是用木材所构造出来的。OK。那它是低碳的，而且是负碳的。为什么？因为它的加工过程当中，碳排放少，同时呢，嗯、它本身的材料又是固定、嗯、碳在里面。所以我们也是希望开始慢慢的把这个负碳的概念能够导入到我们的生活环境里面，让我们整个环境真的是能够越来越趋于低碳，或者是甚至于负碳的环境
1: 。是，那现在大家在这个能源方面啊，在思考说，然后替代能源呐，啊，哦、太阳能啦、啊，风力发电呐、啊，啊、哦，这些不管是离岸还是近岸，都好像碰到同样的一个问题啊，但一直在突破当中，就是怎么样来除能。有些才像发电发完，对不对？像太阳能节能板。发完电之后，那现在有啊，最好是有多少电你马上用掉，用不掉怎么办？你摆一段时间啊、哦，再怎么样强的这些蓄电电池啊、哦，它都很难去把这些电源哈、啊、电力百分之百能够保留下来。可是反过来讲啊，我刚、哦、听到邱启荣老师哈、哦、邱教授谈的这一点，这个观点啊，我觉得非常非常值得大家去深思，而且来实行。也就是说，当这个树木成长过程中，它吸取了这么多二氧化碳，而且它固定在它的树干当中，哪怕是树已经枯枯倒了，它还是在这边。那在这边以后呢？我们就想着说，把它原封不动啊，把它这个碳还是固在里面。我做家具，那我请教老师，就是说，我们是不是不一定要把它这个树木做成好像原先什么形状就做什么样子？因为刻桌椅嘛，我们是不是可以把它就是就算把它磨碎了，变成集合板，像这种情形，哈，它是不是也是一样可以固碳？是是是，基本上。只要
2: 是木质的材料，嗯、你从大的变成小的、嗯、碎碎的屑都可以啊、哦哦。那这些其实它还都是有碳在它的本体里面。嗯嗯
3: 嗯。那
2: 这里面其实我们要讲到另外一个议题了。是。其实我们每年进口非常多的木质材料、嗯，比如说你去 IKEA 去家具行，嗯嗯、买的家具木质家具其实都是进口的。嗯
3: 哼。我
2: 们每一年纸浆不算呢，我们平均大概进口。六百立方米的木制品进来，那这些你想一想，这些材料后来都跑去哪里？因为基本上我们没有好的回收系统。嗯嗯。那那这些如果说你最后如果有效的把它整合起来，然后把它收集起来，从大的用到小的，小的用到碎碎的，再把它经过加工，就像刚才主持人谈到，我们可以有所谓的立片板，最不行的时候，我们就可以把它做成那个木颗粒。也就是压成一个小小的一个，诶、欸，一个一个应该是大概三到五公分的一个圆柱体，嗯，这样子我们称为木颗粒。其实这些木颗粒是可以被储存的，就像你在烧油一样、嗯，其实它就是有替代燃料的这样子的功能。嗯嗯、因为烧木材、烧木颗粒的话，基本上它是不算碳排放，为什么、嗯？因为我们现在树木生长所固定的碳，是我们现在这一个时代。的整个碳循环里面的一部分
3: 。嗯,嗯，嗯、那我们
2: 现在烧的化石燃料是把古代的碳、石油、煤拿出来烧了，嗯、所以我们现在的二氧化碳浓度大量的提升。是，所以在英国有一个电厂，它就是全部用烧木颗粒。嗯，所以它是称为负碳电厂、
1: okay ，也就是它
2: 在发电的过程当中，它其实是没有排碳
1: 。是。啊、呃，这个观点真的是很重要。大家想说，为什么地球现在还可以存活？地球曾经毁灭过那么多次啊，包含像是这个恐龙灭绝啊，这些啊、呃、推测哈、啊。那到现在地球还是一样呢，我们看起来这么适合人居住啊，这么绿化，就是因为把以前过多的碳啊，全部都储存在地上了，所以地球已经帮人类做好所有的万全准备。但现在呢？它藏得那么好啊！你还要把它挖出来，有点自毁长城的感觉哈。那我们现在，是是,是，我现在就就想办法啊，既然你挖那么多出来，那地球现在还是可以在忍受的范围之内。我们希望不要再恶化了啊、哦！我们就只有你能不开采就不要开采了，我們替代能源赶快加上。那碳在里面啊，它属于现在在这个世代里面的地球它所产生的这个碳啊，我们就可以这个取之于现代，用之于当代嘛。所以老师教授这个观点啊，真的是非常重要，可以给很多人哈，可以补强他的理解中间空缺的那一段。然后我们就这个呃当下哈当头棒喝，我们就知道说该怎么做。那现在大家有这个心哈，我们我们稍稍微听一段音乐，稍微回来想讨论一点，就是说有这个心，常讲说心有余而力不足。但现在呢，我们力不足的部分啊，哎、欸，我们现在这个团队哈，就教授领导的我们台湾树木资料库啊，这个团队会帮我们。来给力啊，加强我们的力量啊，我们就知道说我们该从哪边用力啊，用对方向啊，那真的是台湾会更美丽啊。我们休息一下，回来继续请教授跟我们分享。时间过非常快哈，马上到我们节目最后一个阶段。那我们今天谈的是树啊，树木这件事情是，我们有很多的创想。好比说，现在大家心目中讲到说，看到树，然后提到树，你会想到什么？每个人想法不太一样。我一想，哎，在台湾啊，溪、哦、头啊、哦，包含我们今天特别来宾啊、哦，国立台湾大学的邱启荣邱副教授哈、哦，他就主管北台湾，从这个新竹以北啊、哦，桃园、台北新北啊。哦呃、基隆盘、呃、点学校数目都在他的这个区块里啊。另外还有其他四位教授啊，在盘点其北中南东。像我有很多的，像树屋啊，有这个呃，我小学的时候爬过这个学校的莲雾树啊，在坐在上面吃莲雾啊，这种感觉。还有就是台大实验林啊，在西头啊，在三林西啊，整片。我们今天谈这个主题，真的是太棒了。就是说，从校园开始到全台湾。盘点完树木之后，我们来看哈，我们可以怎么样让我们的碳排放啊，能够取得一个最好的平衡点，而且把树木，就算它已经枯毁，但是我还是可以截取它的树干的部分啊，作为我们的燃料啊，或者是我们的家具。如果燃烧树木的话，不算啊，它产生二氧化碳不算我们的碳排放，因为这是这只是之前它帮我们吸收的碳嘛，后来再还给现在的大气哈，那应该就不算啊。但是重要的一点是，你不要浪费了啊！这些树木我们可以再利用的话，我们要多利用。所以老师，我们在这个阶段想谈一下啊，就是我们现在这个资料库建制啊，那怎么样来跟现代的生活跟未来的愿景啊做一个结合？是
2: 是，我想我们在生活上啊，常常，呃，至少我个人嘛、啊，嗯，因为我自己所学的关系啊，常常遇到几个很实际的问题。嗯、uh -huh. ，也就是说，有人想种树的时候， yeah. 他们都会问我说：“哎、欸，老师啊，嗯，我们种什么树？”啊<笑>、哦，那那我想哈、哦，学校也是很痛苦啊，要<笑>、啊、种什么树？嗯，那对我们来讲哈、哦，我们我我常常讲、啊，我们就是八字真言呐、啊，嗯啊、哦，也就是说，适地适木啊，本土树种。啊、嗯哦哦哦，是啊、哦，那那他有的就进一步问、嗯、老师啊，我种这么树哈，二、哦、十年之后会多大？哎呀天哪、啊，我们怎么知道你这个树种这个地方二十年会多大呢？我们只能说估个大概吧。嗯嗯。啊、哦，那我想以后我们全台湾如果有这一个校园树木资料库的话，你想一想，什么树相同的树，在全台湾我大概可以知道它生长的快慢，嗯、是它的速度、嗯，所以我们是不是能够进一步的去精准的掌握到树木生长的特性？是。对，而且用这个基础，我们可以做另外一个更好的事情。我们我们都知道，在统计上面来讲，大家都需要至少你要跟平均值差不多
3: 。如果你
2: 高过平均值太多，或低于平均值太多的话，表示有一点问题。嗯嗯嗯
3: 。
2: 那如果说你长得太慢了，嗯，啊，高于人家的平均值的话，呃，低于人家的平均值代表什么？代表你这一个生长的。是有状况的，不是你树本身有状况，就是你的基地，就是你那个植穴种树的位置是不对的。嗯
3: 嗯嗯，
2: 这个是可以提供我们更多的有效的资讯。嗯啊、哦，那我想从这个角度来讲，因为这个就是大数据嘛。当我们有大数据的时候，我们可以对个体的表现，我们可以去掌握
3: 。是。
2: 而且另外，我们也是希望能够推。现在我们不是都说气候变迁吗？有的时候常常就讲，哎、嗯欸，什么花又开了，什么花又开了。尤其现在很多的学校都有种山樱花，嗯哼，是、哦。那我们也是希望做物候的观察，也就是这个生物跟气候的连接的关系。开花的时间点了，你候开花的、哦、我们也记录起来、嗯，对吧？嗯哼,哼。那你这个学校如果记录久了，你就可以知道啊，它提早开了，提晚开了。对。再加上有很多的学校都有做山樱花、嗯，我就可以横向的去做比较。嗯哼。你想一想，日本他们有什么？他们有樱花情报，哦、嗯，那以后我们说不定也可以做一个校园上樱花的情报。哎、欸，什么时候什么学校开始开了？什么学校开始开了？哎<笑>、欸，你想一想，你想一想，这个其实是一个动态的，而且是配合时间上面来讲，每年不一样啊，有很多的变化、嗯。对，所以这个就是我们一直希望的。我们希望以后我们的校园的树木是健康的，是有韧性的。是能够知道它对我们的服务的效益有多少，这样子我们才能够真正的去了解树木的生老病死，而且它的韧性，我们都是在直接强化韧性。你只有了解它啊，比如说它该开花的时候没有开花哦，或者是呢它该结果的时候没有结果，那就是表示怎样气候的变化。这个其实都是一个很好的观察、学习的一个教育的素材对。再下来，我们也是希望让。这一个树，它对我们所提供的生态服务的效益的话，我们人是学生、老师是要去理解的。也就是像我们刚才那个碳量，哎，我们知道，我原来这棵树它贡献了这么多，这棵树贡献的少一点，等等的。其实我，我我我一直希望啊，树在我们的校园里面变成是一个什么？变成是一个岛，它是可以提供我们很多面向的一个观察的对象
1: 。真的。其实我们在这个过程中，我相信许多听众朋友啊，跟我一样啊，听邱启荣邱老师啊邱教授谈的这个部分，就想到说，哇，现在真的我们要做到这么细啊，它一定跟 AI 有关系，对不对？大数据我们收集，然后让这个呃资料去运算啊，提供更有效用的资讯。那另外还有一点呢，就是现在有有多少人在看《大英百科全书》啊？很少吧，现在大家都上维基百科了，<笑>对不对啊、哦？所以这个是大家可以共同来参与的一个树木的资料库。对，所以每个人都可以贡献，因为这只有你是唯一哦，在你家旁边或你自己种的这个树或校园里观察到的，你可以把它的变化生长情形，你就直接上网去传递这个讯息哈、哦。而且它是可以辩证的啊、哦，多数是现在还在学校里面，所以提出来之后，大家就关注它，然后去关心它的变数长得快或长得慢是跟它的所在位置有关系吗？跟它的阳光啊，定向南北有关系吗？是,是,是跟土壤有关系吗？还是跟什么有关？对，那所以这些都会变成从个案开始，众多的个案经过大数据分析，还有经过老师的团队哈，那我们就知道说，在任何一个角落，任何一位同学或者朋友、老师哈，他观察到的数的时候，他都可以上网找到答案呐、啊。是，那这太棒了。现在过程里面有没有我们在做这个计划的时候啊，老师你觉得说曾经碰过哪些瓶颈啊？怎么突破？或者未来希望大家怎么样共同参与？<笑>现场的工作是很辛苦的，是，而且进度是相当的缓慢
3: 。嗯
2: 哼，啊、哦，你想一想，三千多个学校，几十万棵的树，一棵一棵的要去记录、嗯，要去累联嗯啊、哦，然后要加上疫情，啊、哦，这个让我们的进度确实是推进的
1: 比较慢一点。哇，真的，那真是浩大的工程啊、哦欸
2: ！对，我们在新竹坚持。山最深深远的深山的学校，我们也要派人去。<笑>对啊，哎、欸，老师，你有,有发觉有一点哈、哦，就是说，這個、就
1: 是说，我们我们讲说城乡差距，或者说资源的这个呃呃，是不是平均哈、啊，有时候真的是非常非常相反，非常非常逆转的。就我们谈到自然资源的时候啊，我相信台北许多或者说都会去学校的同学哈、啊，会非常羡慕偏乡的小学。好像要坚持，<笑>我相信你测量，你有不同的,<笑>不,同的不同的感受
2: 。是。嗯，所以所以这是第一个啦，就是我们现在来讲的话哈，万事起头难嘛，哈、
3: 嗯嗯嗯，我我
2: 想这一个是我们目前哈，慢慢慢慢的来克服这个事情的、嗯、那第二个，其实我们现在更希望的是什么、嗯？更希望的是以后我们有这个初步的成果的时候，学校的老师们能够开始来重视，愿意哈、哦，付出时间，共同来学习。因为这个，我想小朋友一开始一定是不可能的，哦、嗯。那我们也是希望老师们，我们现在也发现有很多的老师，他是有认同我们这样子的想法。像我自己最近，我就在台北市，我们台大旁边，民传国小跟公馆国小，嗯我们就开始来，等于是我们超前部署啦、啊，就来帮他学校量啦、啊。然后量完了之后怎么样能够把技术转移到老师身上？哦，啊，师老师们再去做成教材，嗯、融入到他的课程里面，等等的哈、哦嗯。嗯，这个部分我们还需要磨合的。嗯哦，那这个是我们现在，我今年度就开始有在做这样子的一些超前部署的工作。哦，等到我们资料有了，我们也有一些经验的，能够来推动这样
1: 。嗯，是。所以在这里哦，呃，我们就。回想到刚才哈，第一阶段的时候，那邱雄副教授、邱老师刚有提示我们，就现在在学校里头，我们做的是动态的资料库，就静态，我们就收集嘛树名啊、树树的树木而已啊、哦，生长的状况。那那动态就是我们的碳排放。那配合刚才我们现在讲到未来前瞻性啊、哦，我可以预估就是说。呃，文老，我跟教授分享一下，之前我曾经有访问过，在三峡有一所学校哈，三峡那学校是小学啊、哦，小学，那他成立了一个学校里面的省政府。要同学之间要选出省主席、oh. 啊，那这个省呢，呃，是台湾省的省是没有错啊，但最主要是省钱的省，它省水省电，然后每一个每一度电啊，在学校里面，他们有自己的太阳能啊，或者他们有这个呃电表啊，哦，他都都,都去把它的列出来，变成真的也也是一种 dashboard 啊，啊那看着仪表板，每每天哈、啊，我们就需要多少人，每个人平均用电要多少啊，需要怎么省？那省水每天水费啊，这这呃高低哈、啊，怎么看？那未来哈、啊，如果说我们把这个数据，你看透过了老师啊，教学体系跟同学共同来做的话，我们就发觉说，这个政府啊，不止可以省啊，还可以开源啊。我们怎么样可以赚钱？对，我们今年要提供多少碳啊？我们固碳固了多少啊？哇，那这太有意思了。所以在整个学校里面，我们现在谈到这个素养导向的教学啊，不用等到高中啊，小学一年级开始就有了。是是是是
2: 是,是，所以所以我们只能说了，我们只能提供一个。很好的资讯平台，嗯，而且有很好操作的工具，
3: yeah. 然
2: 后我们技术上也尽量的支援，因为我觉得啦，我觉得你没有工具，说实在的，很难让现场的教学现场的老师们能够赞同来使用，嗯，然后我有平台，我可以让你的结果去做累积，去做呈现，嗯哼，那当然技术上的怎么样支援到位。我想这些都是未来这一个我现在谈的构想啊、哦，成败的一个关键。嗯嗯嗯
1: ，是。那这技术资源方面，现在是由呃哪些单位一起来合作吗？我现在当然，我
2: 们刚才谈到的五个学校的爱书教育，基本上是没有问题的，我们会继续去执行的、啊嗯。是我个人现在是希望把一些自工团体拉进来。嗯哦，举个例子来讲。我会开始跟荒野保护协会去做连接， oh, okay. 因为你,你大家都知道，荒野它有全国都有分会，对，哦、如果我可以把他们的力量结合进来、呃，我跟荒野协会的这些们先进门我跟他们讨论， uh -huh. 我说我们一直在做保育保育的工作，可是现在我们这一个工作是行动，嗯、我们可以更积极的入市来协助校园。来辅导校园的师生们来做量策的工作。嗯，这个比你去做这个保育一块一个地点，基本上我是觉得作用是一样的，而且是更有一个行动的一个意向，而且参与的也可以更多。对对对对对对对,對，啊，以后我也是希望他们可以 support 做一些社区公园的调查啦，或者是行道树。所以，我现在也在链接啊，比如说大安森林公园资友基金会的志工团队、嗯，这个我们也在链接一些这样子的一个志工团队，他们愿意来更跨进一步啊。因为我觉得这个工作其实是要大家参与，公公民的参与，才能够让我们的力量能够集合起来。
1: 真的太棒了！我相信这个真的是，呃，最根本哈，也是最重要的事情。我们讲说，人生当中啊，如果真的有这个大石头、小石头、沙子跟水啊，装到装满瓶子，大家讲说大石头一定要先放嘛，不然都放不进去。但我们觉得说，树这件事情绝对是人生当中最大的石头之一哈、啊。呃，其实说说最大就没有之之一啦，就最大的哈哈，因为没有了树啊，没有氧气生物都活不了。所以我们把这些很简单，周边我们天天做一点点事情的这样子重要的事哈，我们就会省去未来大麻烦哈，而且可以让整个全球哈，人类啊，动物啊，植物都会互相依存哈，互相共融。那当然，这边哈，我就我相信绝对有很多团体要抢着来跟邱启文教授来合作哈，太有意义了。是是是是而且你们是核心啊，是是你是那个那个引擎啊，你 drive 起来的时候，你你有大家没有的哈，这些那呃，集合所有热情。是是是那我相信很多私立学校可能也争相跟你敲碗了哈，哎、哦欸，我们也要参加。是<笑> OK， 是是是
2: ，我们很希望大家一起来
1: 。是是是，好，那我们今天节目时间关系啊，到这边已经到了告一段落了。那也非常感谢邱吉红副教授在今天一个小时之内深入浅出提供这么好的资讯。好、哦，那我们在这边也,也谢谢您啊，谢谢大家收听。那我们下次再会，谢谢谢谢谢谢，好、啊、谢
2: 谢谢谢大家，啊、谢谢，那谢谢大家的收听，谢谢，拜拜。